0: Loni vydělala 260 až
1: 280 milionů.
2: V noci především na Alpách
1: sněhové kaskády. Jediné vědko Мэр Праги поддерживает идею присвоить российскому посольству новый адрес – площадь имени Немцова. Эстонским школам не хватает ресурсов для обучения детей из русских семей. В самом центре Таллина появится пункт обмена шприцев. Следопыты волчьего дозора на страже животного мира Чехии. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европолично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Пражскую площадь под Каштаны, где располагается посольство России в Чешской республике, по всей видимости, переименуют в площадь имени Бориса Немцова. Как заявил мэр Праги Сденек Гржип в интервью русской редакции радио «Прага Интернешнл», предложение имеет поддержку городской коалиции. Препятствий при его продвижении он не видит, продолжит журналист радио «Прага» Эва Турочкова.
0: с
3: Я предполагаю, что предложение будет одобрено. Наши коалиционные партнеры также поддерживают эту идею. Что касается ценностей, мы на одной волне. Предложение уже было одобрено топонемической комиссией. Сейчас готовится материал в Горсовет. Само голосование состоится 24 февраля. То есть церемония торжественного переименования площади может произойти 27 февраля, в день пятой годовщины убийства Бориса Немцова.
4: 5
2: лет от
3: Я абсолютно точно поддерживаю эту идею. Борис Немцов некогда был успешным региональным российским политиком, затем перешел к оппозиции. Я считаю, а это своего рода индикатор состояния демократии в стране, что нельзя допускать убийств оппозиционных политиков.
4: Прокомментировала ГРИП идею переименования площади, на которой располагается посольство Российской Федерации в Чешской Республике. Подобное мнение прозвучало и в ходе обсуждения темы на заседании топонимической комиссии Гурсовета Праги. Цитата «Переименование площади под Каштаны в данном случае является выражением политического подхода, который входит в компетенции Совета города Праги», говорится в записи заседания. Запроголосовали все девять членов топонимической комиссии Праги, протестных голосов и воздержавшихся не оказалось. Комиссия далее констатировала, что не сомневается в том, что Борис Немцов и Анна Политковская, ставшие жертвами политически мотивированного насилия, заслуживают, чтобы память о них была сохранена в пражской топонемии. Это конец цитаты. Предложение переименовать одну из аллей парка Стромовка в променад Анны Политковской будет рассматриваться отдельным пунктом, подтвердил Радио Прага Интернешнл мэр Гриб. Российское посольство в Праге предложением прокомментировать ситуацию не воспользовалось. На вопрос, не может ли Россия воспринимать такой шаг как провокацию, ЖИП сообщил следующее.
0: Я хапаю, мыслим,
3: что... Такой ракурс с пониманием мне был бы непонятен. Насколько мне известно, то совершившие убийство Бориса Немцова лица были пойманы и осуждены, поэтому не вижу <сосы> повода, чтобы кто-то видел какую-либо проблему в том, что в Праге появится площадь, названная в честь значимого российского политика, умершего насильственной смертью в связи со своими политическими взглядами. Наверное, хорошо бы напомнить, что речь идет о бывшем вице-президенте Российской Федерации, поэтому никаких отрицательных эмоций это вызывать не должно. К тому же посла России в Праге будет официально приглашен на церемонию переименования.
4: Ототожил мэр Праги Здания Гриб. Как русской редакции подтвердил российский оппозиционный активист Антон Литвин, проживающий в Праге, идею переименовать площадь Подкаштаны в площадь имени Бориса Немцова. Инициатор петиции, представитель региональной власти в районе Прага 4 Петр Кутилок, выдвигал неоднократно на пражских протестных акциях против российского политического эстаблишмента.
2: Ну так, это я
3: чувствую радость и облегчение, что моя компания, которая длилась около четырех лет, подходит к успешному концу. В течение последнего полугодия мы начали получать сигналы, что мэрия начинает подходить к вопросу позитивно. Подмет,
4: сообщил французской редакции Радио Прага Интернешнл сам Кутилок, мотивацией которого было, по его словам, желание, чтобы Чехия откровенно выразила поддержку демократическим силам в современной России. Случаи, когда люди борются с авторитарными режимами и могут поплатиться за это жизнью, не должны быть забыты,
1: сообщил Кутилок. Директора эстонских школ уезда Ида Вирума обращают внимание Министерства образования на тот факт, что в последнее время наблюдается рост числа учеников из русских семей, которые хотят учиться в школах с эстонским языком преподавания. Принимая все больше и больше таких учеников, эти школы оказываются в сложном положении. Рассказывает корреспондент «Эстонского радио 4» Сергей Степанов.
2: То, что все больше и больше русских детей идет в эстонскую школу, в этом, по мнению специалистов, есть, конечно, позитивный момент. Но возникают и серьезные проблемы как в школах, так и у детей. Школы не готовы к таким проблемам, нет как ресурсов, так и методик, и ученики, в свою очередь, сталкиваются с проблемами понимания.
4: Эти ученики могут быть в ситуации, где и родители тоже, где хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть, э, то есть хотим, получить эстонский язык, хотим получить вот эти контакты, хотим получить среду, а получаем что-то какие-то, может быть, негативные эмоции, может быть, не всегда понимание эмоций, что меня не хотят, я не умею, я не справляюсь. А, а тогда уже может наоборот войти этот колобок.
2: По мнению директоров школ, таким ученикам нужна дополнительная поддержка. Необходимы дополнительные педагоги, которые помогут адаптироваться детям в новых условиях. И более комфортной для этих детей средой могло бы стать языковое погружение.
5: Идет большое количество русскоязычных детей, соответственно, темп обучения в таких классах замедляется. Так как я уже фактически 20 лет являюсь директором государственной школы, работающей по методике языкового погружения, я считаю, что для русскоязычных детей, для того, чтобы выучить эстонский язык, это наилучший вариант.
2: В Министерстве образования на данный момент уже создана рабочая группа, цель которой к концу нынешнего года предложить решение, по проблеме с которой столкнулись эстонские школы и довирума.
1: Интернет в жизни детей занимает все более значительное пространство. Проводимое ими прогулками по сайтам время за 10 лет увеличилось в два раза. Большую роль сыграла доступность мобильных телефонов и другого умного электронного оснащения, помещающегося в сумку или карман. Что конкретно представители подрастающего поколения в интернете делают, родители часто не догадываются. Таков результат результат международного исследования Kids Online 2020, охватившего 25 тысяч детей в возрасте от 9 до 16 лет, проживающих в 19 государствах мира, рассказывает Антон Каймаков.
3: 82% чешских детей для ежедневного выхода в интернет используют свои мобильные телефоны. 9, 10 и 11-летние детишки просиживают в паутине по 2 часа в день, а 15 и 16-летние по 4 часа и более. Какие сайты дети и подростки просматривают, как подчеркивает чешский координатор исследования психолог, сотрудник университета имени Томаша Гарика Масариков Барна Давид Шмагель, большинство чешских родителей не интересует – Поэтому показатели среди 19 стран мира Чешская республика полностью провалилась. Лишь 16% детей сообщило, что их мама и папы часто интересуются тем, что они делают в сети. Почти 60% родителей этой темой вообще не интересуются. Давид Шмагель подчеркивает, что категорические запреты в случае интернета эффекта
0: не приносят. Очень важно, чтобы
3: родители активно интересовались предметом, разговаривали об этом с детьми. Запреты и репрессивные меры не работают, необходима разъяснительная работа. Родители должны знать, что их отпрыски в интернете делают, и должны их учить, как себя обезопасить в сети, как справиться с возникшими проблемами. Подчеркивает Давид Шмагель. Судя по результатам исследования, большинство репетишек с негативом в интернете почти не сталкиваются. По крайней мере, две трети респондентов говорят, что за последний год с ними такого не случалось. Однако 12%, а проблема все-таки упоминает, что хотя бы раз в месяц на проблемы в сети они наталкиваются. Специалисты напоминают, что кроме кибердедовщины и сайтов с материалами о самоубийствах, членов страниц-приверженцев анорексии, детей может не на шутку взволновать и внезапное отключение от интернета на продолжительное время. Кибердедовщина на первое место у чешских детей не выходит. 10% ребят заявляют, что с подобного рода явлением они чаще встречаются в реальной жизни, а не в виртуальном пространстве. Проблематичным, однако, могут быть сообщения, главным содержанием которых являются. Проявление ненависти предупреждает психолог. В этом плане на первом месте Польша. но ну, а мы разместились сразу за этим государством. Это плохой сигнал. Необходимо задуматься, как часто чешские дети с сообщениями, содержащими ненавистные высказывания, сталкиваются, и где это происходит. Еще одной серьезной проблемой, по мнению исследователей, является так называемый секстинг. Судя по опросу, в прошлом году с ним столкнулась треть несовершеннолетних гуляющих по интернету видео и фотографии с содержанием сексуального порнографического содержания. Получили 40% процентов детей. Значительно чаще это происходит с подростками 15-16 лет. 7 процентов детей заявило, что минимальный раз в месяц они сталкиваются с требованиями прислать кому-либо свои интимные фото или видео.
1: Скоро в самом центре Таллина заработает пункт приема обмена шприцев. Разрешение на деятельность планируется получить к концу февраля. На содержание выделено 100 тысяч евро. Подробнее в сюжете Константина Сверидовского, корреспондента «Эстонского радио 4».
0: Здание для будущего центра обмена шприцев властными уже готово. Горсобрание единогласно согласилось бесплатно передать эту землю в аренду Институту развития здоровья. В отличие от аналогичного пункта в Пхенятале, где шприцы меняют в жилом доме под протесты соседей, властными обмен будет вестись в отдалении от жилых домов. И сейчас в этих местах использованные шприцы буквально хрустят под ногами.
2: Там выполнены все такие условия, которые по такому месту нуждаются. Там нет жилых домов, детских садов, общественных там нет. Автобусная станция там чуть больше 200 метров. Так что если это место не подходит, то уже такое место, которое соответствует всем требованиям, получше мы не
0: найдем. На данный момент уже более года по Харима пересекает перемещается мобильный пункт обмена, который делает остановку властными. Число клиентов этого автобуса за это время существенно выросло.
6: Да, сейчас около 150 клиентов в месяц и э, раздается большое количество средств различных. И могу сказать, что возврат по шприцам составляет где-то 90%. Это очень хороший процент.
0: Получается, что 9 из 10 использованных шприцев все же сдаются в специальный пункт приема без причинения вреда окружающим. Если в мобильном пункте в Хариуме в месяц бывает по 150 клиентов, то в стационарных центрах счет идет на десятки ежедневно. И оказалось, что наркозависимые чаще всего посылают на обмен одного гонца с большой партией.
6: Так называемые, как мы их называем, оптовики. Это они могут обслуживать там 10-20 человек. Они могут приносить грязные шприцы тысячами.
0: Пункт обмена в может получить разрешение на действие уже к концу февраля. В нем приступит к работе четыре человека, а на содержание его выделено 100 тысяч евро в год.
1: В Лужицких горах, что на границе между Чехией и Германией установленные там лесные камеры, запечатлели четырех волков. Это известие серьезно обрадовало зоологов. В прошлом году в этой же области была замечена подобная группа, но из трех хищников. Это означает, что на территорию так называемой Чешской Швейцарии благодаря изменившимся условиям вновь возвращается обитатель, исчезнувший оттуда 250 лет назад. Фотоловушка, сделавшая снимок волчьей стаи, была установлена членами группы следопытов волчьего дозора экологической организации «Движение Радуга». Продолжит журналист Радио Прага Антон Каймаков.
5: Волчий дозор – это группа добровольцев, прошедших специальным инструктажем, которые в свое свободное время занимаются мониторингом крупных хищников в чешских лесах. В первую очередь нас интересуют
6: волки, рысы и медведи.
3: Рассказывает волонтер Маркет Лингартова. Организация работы «Волчьих дозоров» проста. В первую очередь члены группы договариваются о месте встречи, где в выходные будет их база. Туда они съезжаются уже в пятницу вечером. Утром в субботу между участниками рейда распределяются разные маршруты движения. И потом все отправляются в лес. Цель – осмотреть как можно большую территорию.
6: Главное, в зимних месяцах мониторуем стопы. В
5: первую очередь, и главное, в зимние месяцы, мы ищем следы хищников. Когда нам удается обнаружить искомое, мы отправляемся по этому следу, но только в обратном от передвижения животных направлении, чтобы случайно с ними не столкнуться и не потревожить. Далее мы ищем другие признаки пребывания хищников в этой области – шерсть, помет животных, ну и предпочтительнее всего остатки их добычи, например, оленя. В этом случае мы У нас появляется возможность установить на данном месте фотоловушку, чтобы сделать фотографии хозяев добычи. Волки и рыси на удачное место охоты
6: возвращаются.
3: Главная цель работы волчьих дозоров – это подсчет крупных хищников, чтобы можно было принять соответствующие меры для защиты животных, охраны их территории обитания.
5: Уже само присутствие в лесу наших добровольческих групп можно считать одной из таких природоохранных мер. У браконьеров становится меньше шансов для выполнения своего черного дела. Вдобавок собранный нами биологический материал, оставленный хищниками, проходит специальными лабораторными исследованиями – генетическими и пищевыми. Это дополнительная информация о жителях наших лесов.
3: Каждый член «Волчьих дозоров» обладает доступом к специальному порталу, куда поступает вся собранная добровольцами информация о результатах осуществленного рейда. Трасса, погодные условия, в которых велись наблюдения, записи об обнаруженных следах, включая все фотографии, обязательно сделанные с использованием линейки Последнее необходимо, чтобы можно было проконсультироваться, действительно ли речь идет о крупном хищном животном Маркет Лингардова участвует в «Волчьих дозорах» уже пятый сезон О рейдах она узнала непосредственно на своем факультете, где Маркет изучает биологию
5: мне эта работа очень нравится. У меня постоянно появляются новые друзья и свое свободное время я провожу на луне природы. А еще я приношу пользу, помогая охранять волков, рысей и медведей. Ну а если кто-то еще захочет присоединиться к нашим рейдам, то всю информацию они найдут на нашем сайте
6: информация.
3: Вулчий дозор – это условное название для всех добровольческих патрулей, отыскивающих следы пребывания в чешских лесах крупных хищников – волков, медведей, рысей. Если же вы услышите название «рысий дозор», то знаете, что речь идет о конкретном регионе страны, где живет наибольшее количество животных данного вида. И это не единственное специфическое название добровольческих следопытных групп.
5: Название «Волчьи дозоры» и «Рысьи дозоры» – это наше особое региональное обозначение. «Рысьи дозоры» работают в лесах региона Гор Шумава. Это главная зона обитания рысей в Чешской республике, их здесь больше всего. «Волчьи дозоры» главным образом ходят в Бескидских горах, северо-восточной части региона Моравии и прилегающей части Силезии. В этом регионе Чижский Чехии обитает самое большое количество волков, но есть такие же патрули и в других регионах Чехии. Сегодня уже также устраиваются специальные мониторинговые дозоры, ориентированные на наблюдение за лесным котом, выдрами, рябчиками или, например, тетеревами.
1: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В программе были использованы материалы коллег с радиостанций «Прага Интернешнл» и эстонского общественного «Радио 4». В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.